0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin.
1: Es ist 0:16 Uhr, Nachtschicht im Deutschen Bundestag, Paul Löbehaus. Janik hat gerade noch Probleme, die Verbindung herzustellen. Mein Ausschuss hat schon vor 35 Minuten geendet, ein bisschen früher. Und wir sind mitten in einer legendären Nacht, nämlich Bereinigungssitz im Deutschen Bundestag. Wir bringen noch mal interessanter nach dem Verfassungsgericht Urteil dieser Woche. Janik, machen wir hier oder wo gehen wir hin?
0: Ähm, wir können, lass uns, lass uns mal vorgehen die Papierkneipe und dann können wir unterwegs ja auch noch ein bisschen reden.
1: Ja, okay. Also wir sind gerade mitten im paul für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, damit man das versteht. Ähm, normalerweise ist um die Uhrzeit hier wenig bis gar nichts los, aber jetzt sind die... Ist die Halle einigermaßen
0: gefüllt wegen der Ausschusssitzung? Genau. Erzählen, wir, wie es läuft. Ja, also vielleicht erstmal, was, was ist heute Abend äh, oder seit heute Mittag und äh, bis morgen früh wahrscheinlich noch? Es ist Bereinigungssitzung. Bereinigungssitzung ist normalerweise die letzte Sitzung des Haushaltsausschusses im Haushaltsaufstellungsverfahren, in der, wir haben glaube ich schon ein paar Mal darüber gesprochen, noch die letzten Dinge geklärt werden, die noch offen sind, die noch nicht klar sind, bisher die letzte Entscheidung getroffen werden. Normalerweise. Wir haben jetzt eine besondere Situation, weil am Dienstag das Bundesverfassungsgericht ein ja, ziemlich weitreichendes Urteil gefällt hat, nämlich zum einen entschieden hat, dass der, die Befüllung des Klima- und Transformationsfonds in der Art und Weise, wie es passiert ist, nicht verfassungsgemäß war. Und äh, damit verbunden eben auch weite Teile der Finanzplanung der, der Ampel für die ganze Wahlperiode nicht verfassungsgemäß sind, weswegen eigentlich heute noch gar niemand abschließend sagen kann, ob die... Deswegen ja, Danke Ihnen. <lacht> die ja jemand, hat gerade jemand ein Foto machen lassen. Genau, deswegen. die hat ich war nee. einigermaßen verwundert. Genau, also deswegen... Einmal, einmal die Befüllung des Klima- und Transformationsfonds äh, ist, aber gleichzeitig, weil das Urteil auch noch weitreichendere Folgen hat, äh, im Moment überhaupt nicht klar ist, ähm, ob nicht die gesamte Finanzplanung der Ampel für die gesamte Wahlperiode ja. ähm, gerade in sich zusammengebrochen ist und wir deswegen überhaupt äh, ja, momentan die Grundlagen dafür haben, einen verfassungsmäßigen Bundeshaushalt für 2024 aufzustellen. Die Ampel sagt ja, wir als Union sagen nee, wir haben da ganz, ganz erhebliche Zweifel. Und deswegen findet die äh, diese ausschusssitzung jetzt auch gerade nochmal unter ganz besonderem Vorzeichen statt. Vielleicht kurz
1: zu erklären, wir waren gerade vor dem Ausschusssaal, da hat äh, Ministerin Schulze gerade gewartet. Äh, das heißt, die muss jetzt warten, bis sie aufgerufen wird äh, und dann darf sie rein
0: und dann wird über ihren Haushalt äh, entschieden beraten. Genau, die, also es kommt ein Minister nach dem, nach dem anderen, ja. ähm, der hier dann kommt. Das dauert dann in der Regel zwischen einer halben Stunde und einer Stunde wie lange jeder Minister dann hier eben nochmal braucht, nochmal allerletzte Fragen beantwortet. Und jetzt ist gerade im Ausschuss drin, ist gerade das Familienministerium dran, also Lisa Paus gerade da. Als nächstes ist dann eben Svenja Schulze, Entwicklungshilfeministerium dran. Und so geht's eben durch. Und tatsächlich aktueller Zeitplan ist, wenn wir rechnen, jedes Ministerium halbe bis dreiviertel Stunde, was schon realistisch ist. Ein paar große Prummer haben wir auch noch vor uns. Ja. Ähm, dann sind wir fertig irgendwann zwischen halb, zwischen 8.30 Uhr und neun, also zwischen halb, neun und neun morgen früh. Ähm, es, eine, wäre die wäre längste, die Parteien, es wäre die längste Bereinigungssitzung, die es dann je gab, aber wie gesagt auch alles unter sehr speziellen Umständen, weil eben ähm, überhaupt nicht klar ist, haben wir überhaupt äh, die Grundlagen dafür, einen Verfass nach dem Urteil des Verfassungsgerichts einen verfassungsmäßigen Bundeshaushalt für 2024 aufzustellen. Das ist auch der Grund, warum wir als Union sagen. Wir nehmen selbstverständlich an der Sitzung teil. Wir beraten selbstverständlich. Wir ähm, argumentieren. Wir bringen auch unsere äh, unsere politischen Punkte mit ein, wo wir sagen, wo auch anders priorisiert werden müsste. Wir stellen aber bewusst und absichtlich keine Anträge zum Haushalt. Wir haben die Anträge vorbereitet. Mhm. Also wir hätten 375 Anträge tatsächlich, die wir da liegen haben, die wir vor dem Urteil des Verfassungsgerichts alle vorbereitet haben, alles gegenfinanzieren. Also da haben uns da echt viel Arbeit gemacht als Haushaltspolitiker und haben aber tatsächlich nach dem Urteil des Verfassungsgerichts entschieden, dass man nicht seriös Haushaltsanträge stellen kann, weil die ganze Grundlage des Haushalts eben aufgrund des Urteils unklar ist und deswegen beraten wir, deswegen diskutieren wir, nennen unsere Schwerpunkte auch, aber stellen keine eigenen Haushaltsanträge, weil wir nicht sicherstellen oder nicht ausschließen könnten, dass nicht durch einen Haushaltsantrag von uns am Ende am Ende ein verfassungswidriger Haushalt entstehen könnte, weil eben so viel unklar ist, dass selbst gestern Bundeskanzler Olaf Scholz und auch gestern Abend, als wir schon Haushaltsausschusssitzung hatten, Finanzminister Christian Lindner gesagt hat, auch die Bundesregierung, auch das Bundesfinanzministerium übersieht momentan noch nicht alle Auswirkungen des Urteils und alle Konsequenzen, die es für die Finanzplanung und damit auch die Verfassungsmäßigkeit des Bundeshaushalts 2024 hat. Aber wenn Sie das noch nicht übersehen,
1: ist es jetzt mal für mich auch äh, dahingehend bin kein Experte so wie du aber es
0: ist unverständlich dass diese Sitzung heute stattfindet ist total unverständlich wir haben gestern auch beantragt dass man äh, diese Sitzung heute verschiebt und dann haben wir gesagt lasst uns die Sitzung verschieben und lasst uns die Bereinigungssitzung dann durchführen wenn wir zumindest mal die grundlegenden verfassungsrechtlichen Fragen geklärt haben wenn wir beispielsweise wissen ob der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der sogenannte Doppelwumms, ähm, ob der zum Beispiel auch betroffen ist. Wir glauben ja, es gibt ganz erhebliche Anzeichen, dass er vom Urteil auch betroffen ist. Die Ampel sagt, sie kann es Stand heute noch nicht sagen, äh, macht aber quasi Augen zu und durch ja. ähm, und, und hält an den Haushaltsberatungen fest, der politische Grund dahinter, die Ampel versucht gerade, das Verfassungsgerichtsurteil möglichst runterzuspielen. Mhm. Ähm, also so zu tun, als hätte das jetzt gar keine großen Auswirkungen, als könnte alles im Wesentlichen so weiterlaufen wie bisher. Ähm, obwohl natürlich jeder weiß, dass das nicht so ist. Also das ist ein politisches Manöver. Deswegen ist ehrlicherweise auch diese Bereinigungssitzung, das was beschlossen wird, äh, ist meine Prognose, dass das nicht so sehr lange Bestand haben wird. Dann hast du dir äh, im schlimmsten Fall die Nacht äh, größtenteils oder vielleicht sogar ganz äh, gänzlich umsonst um die Ohren gehauen. Ähm, also, im, eben im Aha, also, also im Ergebnis wahrscheinlich schon. Auf der anderen Seite ist natürlich mein Job als Haushaltspolitiker. Ja klar, natürlich. Ähm, nein, aber ist natürlich eine Aufgabe. Deswegen war für uns auch klar ähm, es mir auch für uns auch klar, dass wir auch, wenn wir keine Anträge stellen, dass wir selbstverständlich hier keine Arbeitsverweigerung machen, sondern wir nehmen an der Sitzung teil, wir beraten mit, wir diskutieren mit, wir befragen die Bundesregierung, wir sagen auch, wo wir Probleme und Kritikpunkte im Haushalt sehen, sowohl im Großen, was die Verfassungsmäßigkeit angeht, als auch in den Einzelhaushalten der Ministerien, machen da eben auch die politischen Punkte, die wir sehen, also wir, kommen unserer Aufgabe als Opposition der Haushaltskontrolle nach. Deswegen mhm. nehmen wir auch teil, deswegen machen wir auch mit. Aber wir stellen eben keine weiteren Anträge von uns selbst. Wir haben natürlich über die vergangenen Wochen hinweg, als wir die Haushaltsberatungen im Ausschuss hatten, haben wir natürlich schon wahnsinnig viele eigene Haushaltsanträge auch gestellt. Aber wir haben gesagt, bis das geklärt ist, stellen wir keine weiteren eigenen Haushaltsanträge, bis zumindest mal nicht die Frage klar ist, ob der Wirtschaftsstabilisierungsfonds betroffen ist, weil wenn er betroffen ist, dann ist sehr sicher, oder dann ist sicher auch ähm, der Haushalt 2024 verfassungswidrig.
1: Also ich kann das vielleicht auch mal von der anderen Seite ein bisschen erklären, weil du gesagt hast, wir haben natürlich Anträge gestellt und uns Gedanken gemacht. Ich habe in den Ausschüssen, denen ich äh, mitwirke, mich mit meinen AG-Kollegen natürlich auch über den Haushalt unterhalten. Wir, immer, wir sprechen oftmals über das Thema Priorisieren und wir haben als CDU-CSU-Fraktion in, ähm, in den verschiedenen Arbeitsgruppen, äh, zum Beispiel wirtschaftliche Zusammenarbeit Entwicklung, äh, andere Auswärtiges, ähm, oder Digitales etc., darüber gesprochen, wie wollen wir den Haushalt priorisieren, haben uns da zusammengesetzt und äh, eine eigene Priorisierung dargelegt, die wir dann natürlich auch nochmal euch
0: dargelegt haben, weil ihr genau. müsst die auch noch absegnen. Und das die haben wir auch in der wird. genau. Und das haben wir in der eigentlichen Einzelplanberatung auch schon gemacht. Wie ja. gesagt, die Sitzung, die heute stattfindet, das ist normalerweise der Schlussakt, wo man dann eben nochmal alles Offengebliebenen nochmal diskutiert und deswegen in der Sitzung natürlich auch nochmal Anträge stellt, ja. die man davor noch nicht gestellt hat und eben in dieser Sitzung sagen wir aufgrund dieser vollkommen neuen Lage ja. ähm, ist es aus meiner Sicht nicht verantwortbar, Anträge zu stellen. Ja. Es ist im Übrigen auch nicht verantwortbar, über Anträge abzustimmen, weswegen wir auch bei den Anträgen der Ampel ja. uns enthalten. Also wir sagen auch, wir haben nicht die Grundlage, auf einen Änderungsantrag der Ampel entweder zuzustimmen, aber auch nicht ihn abzulehnen, weil einfach vollkommen unklar ist, was wir für eine Grundlage haben, weil vollkommen unklar ist, was das im Zweifel für eine Auswirkung hat. Ich sehen, würde mich nicht imstande sehen, über zum Beispiel auch einen Ampelantrag geht hier gerade abzustimmen, weil ich nicht einschätzen kann, was das für eine mögliche Verfassungsmäßigkeit des Bundeshaushalts 2024 bedeuten würde. Okay, das ist, das ist sehr, sehr spannend. Ich ähm, will vielleicht
1: auch mal vielleicht äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen erklären, wenn wir also auch diese, diese ähm, Haushaltsanträge besprechen, auch in den AGs, man könnte ja sagen, wir sitzen in der Opposition, wir können ja eigentlich fordern, was wir wollen. Wir hatten das schon mal erklärt, so ein bisschen für die Hintergründe. Ihr Haushälter seid auch in der CDU, CSU-Fraktion nicht immer die aller, aller, aller beliebtesten, weil ihr nämlich, obwohl wir natürlich in der Opposition sitzen und manche sagen, fordert doch einfach, also macht euch stark, fordert, Ja, die anderen müssen ja liefern, sagt ihr regelmäßig, wir dürfen nicht einfach fordern, was wir wollen. Ihr, wenn ihr Anträge stellt zu zu, zum Haushalt, um den zu ändern, zu priorisieren, dann muss der gegenfinanziert sein. Das bedeutet, wir müssen, wenn wir auf der einen Stelle an der einen Seite erhöhen wollen, auf der anderen Seite kürzen. Damit tun sich natürlich alle immer ein bisschen schwer, aber ihr sagt dann, wenn ihr nicht richtig priorisiert und wenn ihr es nicht gegenfinanziert, dann stellen wir den Antrag nicht.
0: Ist das so richtig? Ja, weil alles andere wäre ja unglaubwürdig. Also wir haben ja auch, ich meine, man kann sich als Opposition irgendwie leicht machen kann einer auf Linkspartei machen und kann sagen, so, ich beantrage jetzt einfach alles und mache hier Weihnachten, als gäbe es keinen Morgen. Da weiß ja aber jeder, dass das natürlich keine realistische Politik ist. Ja. Und du hast, finde ich halt, als Opposition auch in der Haushaltspolitik zwei Aufgaben. Das eine ist, du musst als Opposition im Parlament die Regierung kontrollieren. Ähm, das ist die eine Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist, du musst, finde ich, aufzeigen, wie du es selber besser machen würdest. Und selber besser machen heißt halt in der Haushaltspolitik nicht einfach jedem alles zu versprechen, sondern zu zeigen, wie man einen besseren, einen effizienteren, einen effektiveren, einen wirkungsorientierteren Haushalt aufstellen kann, als es die Regierung macht, und dabei gleichzeitig, was halt für uns als Union und für uns als Fraktion ein ganz entscheidender Grundsatz ist, gleichzeitig eben die Schuldenbremse einhalten, sprich gleichzeitig auch eine generationengerechte, eine nachhaltige Haushalts- und Finanzpolitik zu machen. Das ist einmal in, in schon ein Ziel für sich, aber wie gesagt, alles andere wäre auch einfach unglaubwürdig, den Leuten das Blaue vom Himmel zu versprechen. Das ist keine seriöse Politik und das ist auch keine seriöse Oppositionspolitik und deswegen macht man sich als Haushälter manchmal unbeliebt, ähm, er ist als, ha als Haushälter wahrscheinlich immer ein bisschen mit einem sorgenvollen Blick hier im Parlament unterwegs, aber ähm, das gehört halt einfach auch dazu, deswegen, ähm, das, das ist am Ende so. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ich schreibe nämlich aber an einem Antrag,
1: äh, davon hatte ich dir auch ein wenig erzählt und dann kam von dir als allererstes, wir können über alles äh,
0: sprechen, äh, wenn es finanziert werden kann. Ja klar, Die erste Frage ist, was es gegenfinanziert? Ja, genau. Dann ist okay, dann kannst du als Fachpolitiker ja machen, wie du willst. Genau. Aber äh, Mehrausgaben ist halt schwierig. Wir haben tatsächlich gesagt, wir haben in einem Bereich, äh, sind wir tatsächlich für Mehrausgaben. Das ist alles, was mit Sicherheit zu tun hat. Ja. Das heißt momentan insbesondere äußere Sicherheit, das spricht sprich Bundeswehrverteidigung, mhm. wo wir einfach einen Bedarf haben, einen Investitionsbedarf, insbesondere aufgrund der veränderten geopolitischen Lage und das gleiche gilt auch nochmal beim Thema, bisschen abgeschwächt innere Sicherheit, also sprich Bundespolizei, Katastrophenschutz, ähm, soweit wir da eine Bundeszuständigkeit haben, beim THW zum Beispiel, ähm, wo wir halt auch sagen, das sind Prioritäten, deswegen hatten wir tatsächlich auch Haushaltsänderungsanträge vorbereitet, bei denen wir gegenfinanziert ähm, 8,5 Milliarden Euro mehr an die Bundeswehr gegeben hätten, haben wir alles mit viel viel mühsamer Gegenfinanzierungsarbeit vorbereitet gehabt und haben aber auch da gesagt, diesen Antrag, obwohl er aus unserer Sicht total durchdacht ist, obwohl er gegenfinanziert ist, wir können ihn schweren Herzens nicht stellen, weil wir nicht ausschließen können, dass durch diesen Antrag am Ende der Bundeshaushalt 2024 verfassungswidrig werden könnte, solange wir nicht alle Auswirkungen und alle Konsequenzen des Urteils des Verfassungsgerichts wirklich rechtssicher kennen. Und dafür ist das Urteil, das vorgestern ergangen ist, einfach noch zu frisch. Und wie gesagt, selbst das Finanzministerium, selbst die Bundesregierung sagt, sie überblickt noch nicht alle Auswirkungen. Und deswegen ist es vollkommen verantwortungslos, ich muss es nochmal sagen, diese Sitzung, diese Haushaltsberatung jetzt heute so durchzuführen.
1: Und äh, so eine ausführliche Erläuterung, Nachts um 0.30 Uhr, Respekt. Ja, ja. ich habe noch ein bisschen. Ja, du hast noch ein bisschen, ähm, deswegen, ähm, ja, wirklich ähm, extrem spannend an, an der Stelle. Äh, jetzt ähm, muss ich mal fragen, wie gesagt, du, erstens muss man mal Danke sagen, deine, in Anführungszeichen, Pause verbringst du jetzt äh, mit mir hier äh, beim Podcast
0: aufnehmen und nicht... Äh, irgendwo ähm, was, was essen vielleicht mal hinsetzen oder oder ja, man muss man muss da aber vielleicht ehrlicherweise ja. auch sagen ähm, dass natürlich also wir haben um 13 Uhr heute angefangen wir werden die ganze Nacht durch auch noch tagen da sitzen wir natürlich auch jetzt nicht den ununterbrochen im Sitzungsraum, sondern ähm, wir haben dann in der Bereinigungssitzung quasi in dem Besprechungsraum neben dem Haushaltsausschuss der sogenannten Papierkneipe, ähm, da ist sich auch die Möglichkeit, dass man kurz rausgehen kann, und kurz was einen Kaffee trinken kann, Wasser trinken kann, zu späterer Stunde dann auch mal ein Bier zwischendurch mal trinken kann, ähm, um einfach mal kurz eine Pause zu machen, mal kurz irgendwie rauszukommen. Das brauchst du bei so einer langen Sitzung auch. Okay. Also haben dann zum Beispiel, was auch immer dabei ist, wir haben ja meistens so um acht rum, dann auch ein gemeinsames Abendessen der ganze Ausschuss, ähm, äh, weil so ansonsten einfach diese lange Sitzungszeit, äh, das geht ja sonst nicht. Ja. Wir, hatten im, wir hatten im Vorfeld vereinbart, ich hole dich am
1: Ausschusssaal ab und dann nehmen wir auf. Ähm, und zwar auch einigermaßen sozusagen spontan, ohne großes Konzept. Wir schauen einfach mal, wie es läuft. Ähm, ich habe jetzt auch, das ist für mich auch eine Premiere. Ich bin hier jetzt äh, gerade, wie, wie nennt sich der beim... AG, Sekretariat in der Papierkneipe. Genau, in dem ja, Papierkneipe. Ja, Papierkneipe. Ähm, äh, auch äh, für mich ist das gerade beso äh, was Besonderes, weil ähm, als Nichthaushälter komme ich ja eigentlich nie hin. Ja. Äh, große Ehre an der Ja, Stelle. schon ein bisschen exklusiv, das ja. stimmt schon. Ich habe auch die ganze <lacht> das Gefühl, dass mich hier gleich jemand rauszieht und vor die Tür setzt. Aber es ist wirklich äh, für mich eine ganz neue Erfahrung jetzt. Ein ähm, paar spontane Fragen habe ich. Vielleicht auch ein bisschen weg von den harten Themen des Haushälterdaseins. Wie gesagt, extrem viel diese Woche passiert. Aber ich hätte mal, ich hätte eine Frage jetzt ganz spontan an dich, Erik, ja, Was war eigentlich in der Kindheit dein Traumberuf?
0: Erst Polizist, dann Schiffskapitän. Schiffskapitän. Genau. Wie kam das? Das kann ich dir so genau eigentlich gar nicht sagen, aber ich fand irgendwie, und finde ehrlich gesagt auch nach wie vor, Schiffe irgendwie ist total, obwohl ich ja irgendwie, ich glaube, man kann nicht viel weiter weg vom Meer äh, wohnen und aufgewachsen sein als ich, aber ich fand Schiffe irgendwie immer ganz toll. Und äh, wir sind äh, als irgendwie als Kind, als wir in den Urlaub gefahren sind, äh, manchmal mit einer, äh, irgendwie auch mal halt mit einer Fähre gefahren und das fand ich immer total beeindruckend und deswegen äh, Schiffskapitän. Spannend. Äh, spannende Aussage. Ich bin jetzt gerade nicht damit gerechnet. Ja, siehst du mal. Was hättest du gedacht? Also Polizist am Anfang fand ich
1: ja okay könnte, könnte einigermaßen passen. Ja? Schiffskapitän hätte ich jetzt nicht erwartet. Um, äh, aber aber, irgendwie ja, ja auch zum
0: Haushälter.
1: passt irgendwo auch zum Haushälter. Muss ja aufsteuern. Ja genau, so die, die genau das Ruder in der Hand halten. Äh, ich kann mir ich kann die äh, Antwort schon absehen, aber ich frage trotzdem, weil ich sie kürzlich auch schon mal gefragt wurde. Hund oder Katze?
0: Ja Hund. Gut. Äh, du Hattest, hast einen Hund? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, also ich bin sozusagen mit Hunden aufgewachsen ja. zu Hause. Und äh, meine Eltern haben auch noch einen Hund, mit dem ich quasi auch aufgewachsen oder mit aufgewachsen bin. Ähm, insofern so ein halb Jahr. Und äh, dann äh, ist tatsächlich eine die die mir, die meine Frau sozusagen mit, mitgebracht hat, die auch schon alt war, die ist... Äh, Anfang dieses Jahres leider gestorben, deswegen haben wir momentan keinen Hund äh, zu Hause, aber äh, bin trotzdem ein totaler Hundemensch.
1: Okay. Ähm, du hast den ersten Tag hier im Bundestag. Du kommst rein, du kriegst diesen DIN A4-Zettel in die Hand gedrückt, auf dem du deine Ausschüsse äh, anfangen musst. <lacht> du darfst aber nicht in den Haushalts- oder in den Finanzausschuss. Was wählst du? Boah, alles schwierig. Das
0: war mir fast klar hab schwierig. Ich habe ja, hab ja vor allem, ist es deswegen schwierig, weil man muss ja eigentlich drei verschiedene auf diesem Zettel schreiben. Und ich habe damals drauf geschrieben, Priorität 1 Haushaltsausschuss, Priorität 2 Haushaltsausschuss, Priorität 3 Haushaltsausschuss. Ey, das, ähm. muss, das ist gut.
1: <lacht> ja, weil ich saß da davor und dachte so, ah, und hier... Ähm.
0: Weil, was ich, woraufhin so schwer, woraufhin, woraufhin ja? mich äh, unser Landesgruppenvorsitzender Andreas Jung dann angerufen hat und gesagt, ja, ich habe es schon verstanden, du willst gerne einen Haushaltsausschuss, <lacht> aber wenn <lacht> das nicht geht, was wäre denn sonst noch eine Option? <lacht> dann habe ich gesagt, Finanzausschuss. Okay, ähm, nein, äh, Spaß, äh, Spaß beiseite, äh, beziehungsweise nicht Spaß, war wirklich so. Ähm, boah, also, auch wenn es mich wahrscheinlich unfassbar viele Nerven kosten würde, glaube ich, dass dann der nächste Ausschuss, wo man tatsächlich auch so ein bisschen also viel Steuerung und effektiv auch so ein bisschen Wirtschaftspolitik macht, wahrscheinlich Arbeit und Soziales wäre. Mhm. Weil da eben die ganze Arbeitsmarktpolitik läuft, ähm, viele spannende Sachen. Äh, können wir mal den, den Max Mörseburg, unseren Kollegen, fragen, der da mit dabei ist. Ich glaube, das kostet echt oft Nerven, weil man da auch viel, viel Unsinn abwehren muss und viel Unsinn diskutieren muss. Aber da werden große Entscheidungen besprochen. Aber da werden große Entscheidungen die auch wiederum eine sehr große Haushaltsrelevanz haben. Und deswegen wahrscheinlich dann, äh, dann Arbeit und Soziales. Okay. Ja. Ist ja. auch nicht gedacht, oder? Nee, ist aber nachvollziehbar, ähm, ob der
1: ob der Begründung.
0: Also wahrscheinlich habe ich tatsächlich damals auch dem Anliegen gesagt, dann wenn es irgendwie aber das hat ja Haushaltsausschuss geklappt. Okay. Ja, gut. Aber das, das ist das ist nachvollziehbar.
1: Ja, können wir mal mit Max drüber sprechen. Ähm, ich ich sag mal, das ist vielleicht nicht direkt die die einfachste Frage, aber Hast du einen Gegenstand zu Hause, an dem, oder vielleicht im Büro, aber ich sag mal eher zu Hause, an dem dein Herz sehr hängt? Ich gebe mal ein Beispiel. Mhm. Aufgrund ähm, eines äh, Vorfalls im Haushalt ist jetzt kürzlich meine alte Kaffeemaschine kaputt gegangen, die ich noch aus Studizeiten äh, hatte. Und also, das ist jetzt etwas die war nicht teuer, die war nicht schön, der Kaffee war einfach nur grundsolide, aber irgendwie. <lacht> Diese Kaffeemaschine hat ihren Job gemacht. Hat ihren, hat ihren Job gemacht Und ich gebe ein zweites Beispiel, was mich sehr schmerzen würde. Ich habe in meiner Tasche immer eine ähm, noch die Slim-Version von einer PlayStation Portable dabei. Da hängt mein Herz sehr dran. Die hat mir ein sehr guter Freund äh, mal vor einer Reise nach Hongkong mitgegeben. Ähm, da sind Spiele drauf, etc. Und seit, ja, das war 2008 und zwei, seit 2008 ist diese Base Portable auf jeder Reise, die ich seither getätigt habe, immer dabei gewesen. Manchmal gar nicht benutzt, aber immer für den Fall, dass man mal Zeit schlagen muss oder ähnliches. Und da, das Interessante ist, ich lege sie am Flughafen auch immer raus, wenn man die Elektronik rauslegen muss. Und sie ist immer ein Highlight, weil die Leute das nicht fassen können, dass dieses Gerät dort auftaucht. Und das weil, sowas meine ich. Boah. Hast du da was?
0: Ich habe, ja, ich habe ich hab was tatsächlich. Ich muss jetzt ein bisschen nachdenken tatsächlich. Und zwar, das habe ich glaube ich noch nie erzählt, ich bin ja eigentlich bis ich in, äh, ja nicht ganz, bis ich in den Bundestag komme, ein bisschen vor auch schon, weil es Zeitlich, die ich mal hingehauen hat, eigentlich seit äh, meiner, meiner Jugend ja im Musikverein aktiv äh, gewesen, bei, bei mir in meinem in Malta Malterding. Und äh, habe mir dann tatsächlich, aber am Anfang also ich spiele Trompete und, und, und Flügelhorn, und habe am Anfang dann so ein Leihinstrument vom Verein gehabt und habe dann von äh, dem Geld, was ich zur Konfirmation geschenkt bekommen habe, habe ich mir dann ein eigenes Flügelhorn gekauft. Also Flügelhorn ist, kann man sich vorstellen, wie eine Trompete. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich würde ich fast sagen, ähm, da später habe ich auch noch eine Trompete dazu gehabt, aber ich würde tatsächlich sagen, mal bei Musikinstrumente. Mhm. Auch wenn die tatsächlich die meiste Zeit äh, im, äh, im Koffer sind und äh, ich nur noch wahnsinnig wenig drauf spiele und auch natürlich lang nicht mehr so gut wie, vor, wie, wie früher mal, ähm, aber war, ja, ich würde sagen, mein Flügelhorn finde ich finde ich aber also ich, ich kann das jetzt, ich kann es gerade verstehen
1: weil natürlich also das Geld du, das du zur Konfirmation bekommen hast aber natürlich muss man damit entscheiden was macht man damit genau also, natürlich schon, also es muss ein schon ein tiefer Wunsch gewesen sein wenn man
0: ja so absolut und es ist ja also es ist schon irgendwie also das 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 ich würde es tatsächlich auch wenn ich gerade wie gesagt zeitlich nicht mehr aktiv bin es aber nicht hinhaut schon das ist halt irgendwie mein 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 Hobby und es ist tatsächlich auch ähm, ja, ich komme viel zu selten dazu, das Ding mal wieder aus dem Koffer zu holen und zu spielen. Vielleicht muss ich mir einfach die Zeit dazu nehmen und es einfach mal machen, aber ähm, das macht mir bis heute einfach unfassbar viel Spaß und äh, es ist auch zum Entspannen eigentlich echt immer gut. Ähm, aber ja, deswegen das Let ist der Gegenstand. Ja. Ja, aber
1: das ist, finde find ich, eine ganz, ganz schöne Sache. Ja, weil das ist ja auf eine gewisse Zeit schon her, also die hast du ja schon länger. Ja, ja, genau. Das ist ein schöner genau, genau, Gegenstand. Genau. Genau. Letzte Frage. Äh, du bist in einem Raum, ich habe gerade hab schon überlegt, ob ich 100 mache, einfach also mal 1000 mit 1000 Leuten. Mhm. Und in dem, äh, man verlässt den Raum nur, wenn man, das ist, ganz, das ist ganz witzig gerade, Janik ist so angelehnt, man merkt immer an, dass das hier noch eine knackige Nacht wird, wenn ich immer so ein paar Schritte vor und zurück mache, weil ich jetzt auch irgendwie die ganze Zeit rumsaß und sowieso äh, generell jemand bin, der dann immer hippelig wird. Du bist in einem Raum mit 1000 Menschen und man kann den Raum nur verlassen, wenn man etwas Besser kann als alle anderen in diesem Raum. Das kann alles Mögliche sein. Ja? Was kannst du besser als alle anderen Menschen in diesem Raum?
0: Die Systematik der deutschen Schuldenbremse und ihrer Punkungsregeln erklären. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, das, das ist das jetzt das aus, ist den ist Netz, aus den letzten Tagen heraus.
1: Ja. Ja, ich glaube, glaub, damit gewinnst du. Ich glaube wirklich, damit gewinnst du. Geile Antwort. Weil ich war jetzt wirklich, ich habe ah, was bringt er und so. Wir können, aber das ist eine sehr gute Antwort. Was ist bei dir? Tja. Also ich das wüsste du, schon was, was es bei dir sagen könnte. Sag, was meinst du? Chinesisch sprechen. Ja, wobei, da kann man immer auch mal jemanden antreffen. Das ist bei mir die Antwort, das ist äh, wirklich, ah, oh, das ist mir unangenehm, weil, weil das, 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 das ist so... Im Gegensatz zu dir ist es so überhaupt nicht smart. So wirklich gar nicht smart. Aber ich muss es bringen. Mhm. Ähm, Super Mario Kart, also auf dem Super Nintendo das Mario Kart, äh, da wüsste ich jetzt, da, da bin ich gespannt,
0: wer. Ob dich da einer schlägt.
1: <lacht> zumindest in dem Raum mit tausend Leuten. Natürlich kann man immer auf jeden treffen, aber da bin ich schon äh, ziemlich selbstbewusst. Das fällt mir jetzt gerade spontan ein. Ähm, alle weiteren Bereiche. Nee, du, man muss sich ja sicher sein. Ja, man muss sich ganz sicher sein. Deswegen, ja, würde ich mal sagen, dass. Ja. Janik, ähm, mir hat das große Freude gemacht. Wir haben ja extra gesagt, äh, wir treffen uns vor dem Ausschussraum. Wir gehen mal hierher. Wir unterhalten uns über den Abend. Aber wir, ich frage dich auch spontan ein paar Fragen, einfach nur, um das mal ein bisschen aufzulockern. Vielleicht, dass du auch mal ein paar auf, äh, auf ein paar andere Gedanken kommst. Ähm, ich würde sagen, hast du noch was an der Stelle?
0: Eine lange Sitzung vor mir. Ja. Ansonsten nicht. Das tut mir wirklich leid, vor allem wenn es so weitergeht. Ich gehe, also Aber muss sagen, wir sind wirklich mal seit längerem wieder nachts im Bundestag. Ja, das stimmt. Das muss, das muss man wirklich sagen. Wir schauen gerade in Richtung ähm, Hauptbahnhof. Und genau, wir sind jetzt gerade nämlich in einem Besprechungsraum, also nicht außerhalb des Sitzungsraum. Daneben ist eben sind die Büros des Ausschusssekretariats. Da gibt es einen Besprechungsraum, in dem sind wir gerade. Und was wir jetzt nämlich gleich machen, ist, wir gehen einmal über den Flur in die Papierkneipe. Ja und trinke noch ein äh, schnelles Bierchen und dann äh, gehe ich wieder in den Ausschuss und du wahrscheinlich Nicht in den ele Feierabend. Elektrolythaltige Getränke, ja. Das Ganz genau. das ähm, Ja, deswegen, da freue ich mich jetzt schon drauf. Wir
1: sagen, genau, ich gehe heim und ähm, wenn ich, ähm, also ich... Also ich wünsche mir nicht, aber eventuell, wenn ich wiederkomme, sage, sage, sage ich dir Hallo und wünsche dir einen schönen Feierabend. Sozusagen. So in etwa, genau. Ähm, genau, Wir gehen in die Papierkneipe. ich freue mich, ich sage Danke, ich hoffe, es hat den Zuhörern Spaß gemacht, ich hoffe, für dich war es okay. Ja, klar. klar. Es waren wirklich spontane Fragen, du hattest keine haben du wusstest nur, dass welche kommen und ich war mir nicht mal mehr, mehr sicher, ob du dich noch daran erinnert hast, dass die heute kommen. Weil habe hat, ich, habe ich tatsächlich. Okay. Wir hatten es heute jetzt nicht mehr nur gesagt, ich habe dir, hab dir geschrieben, ich hole dich ab, wenn ich im Ausschuss fertig bin. Genau alles klar. Es hat Spaß gemacht und wir gehen jetzt kurz in die Papierkneife und dann hören wir uns in der nächsten Sitzung. Bis zum nächsten Mal.